0: Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Caxias e Live, o nosso ponto de encontro virtual do Campus Duque de Caxias da UFRJ. Esperamos que todos vocês estejam muito bem. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar aí no sininho para receber as notificações das nossas lives. Eu lembro a todos que vocês podem, ao longo da live, enviar as suas perguntas ou comentários pelo chat do YouTube ou mesmo pelo link do formulário de certificados, que está bem aí embaixo na descrição do nosso vídeo. E aí, através desse link, também vocês podem é, se inscrever para receber os certificados da live. Na live de hoje, nós vamos falar sobre yoga, meditação e microbiologia. Será mesmo que essas coisas combinam? Essas atividades que podem parecer, num primeiro momento, assim, bem distintas, podem caminhar juntas ou serem até complementares? Então, a nossa convidada de hoje é a Luciana Lobo. A Luciana ela é professora de Yoga e é mestre em Ciências Biológicas pela UFRJ, mais especificamente em Microbiologia. A Luciana ela é diretora do Yoga Pix e fundadora do Instituto Zen Cancer, um instituto que oferece gratuitamente aulas de yoga restaurativa e outras práticas integrativas complementares, principalmente para pacientes oncológicos. Eu vou chamar, então, a Luciana para conversar com a gente e a gente vai entender um pouco mais como que essas práticas podem caminhar juntas. Olá, Luciana. Boa tarde.
1: Oi, boa tarde, Carolina. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada a você por aceitar o nosso convite. Então, Luciana, como eu comecei né, falando um pouco das diferentes atividades que vão envolver a nossa conversa de hoje, a minha primeira pergunta para você é justamente essa. Então, ciência e yoga andam juntas? Ou mais especificamente, uma pergunta até um pouco pessoal, né? O que levou uma professora de yoga a se apaixonar por ciência e querer se aprofundar e virar cientista, digamos assim? <risos>
1: Bom, é, quando eu estava fazendo mestrado no UFRJ, essa pergunta sempre gerava uma brincadeira no laboratório, né? Eu sempre perguntava para as pessoas, você conhece a minha história? Eu gostava de contar essa história porque eu achava interessante ter me apaixonado pelas células e estar tá lá fazendo mestrado em microbiologia. Então, eu já era professora de yoga, é, eu já trabalhava é, dando aulas de yoga, quando eu decidi me especializar um pouco mais no corpo físico, e fui estudar fisioterapia, porque eu tinha alguns alunos que eram cadeirantes. Eu queria entender mais sobre o corpo físico, como é que ele funcionava. E aí, no primeiro período da faculdade de fisioterapia, eu tive uma aula de biologia celular. E, e eu me apaixonei pelas células. E, e aí surgiu a oportunidade de eu olhar as células no microscópio, na FRJ uma amiga era pós-doc. E ela me chamou, eu fui lá e olhei várias garrafinhas de célula e continuei ainda mais apaixonada. E surgiu um convite para fazer uma iniciação científica porque eu estava ali cursando fisioterapia. Só que o inesperado aconteceu, né? eu me apaixonei tanto pelas células, e a professora responsável pelo laboratório percebeu isso, e ela falou, olha, acabou, é, acabou de abrir né, a inscrição para o mestrado, você não quer fazer o mestrado? Eu até levei um susto quando ela perguntou isso para mim, porque eu estava ainda no segundo período da faculdade de fisioterapia, eu era formada em turismo, né? sou formada em turismo, e achei que não poderia fazer o mestrado com essa graduação que eu tinha. E aí ela disse que não, olha, se você passar na prova, você vai ter que estudar, porque é uma prova bem difícil de seleção, mas se você passar, você pode cursar. E aí foi isso que eu fiz, Carolina. Eu comecei a estudar tudo pelo YouTube. Então, eu estudei virologia, microbiologia médica, microbiologia geral. É... E comecei a ler alguns artigos, né, para poder me preparar também para essa linguagem que era totalmente nova para mim. E... e me apaixonei, né, foi realmente. É um novo universo né, que eu descobri, que eu não conhecia, o que eu chamo do incrível universo celular.
0: Que legal, Luciana. E você acha que o fato de ter a sua formação em yoga, né, a prática da yoga, ela te ajuda a ter um olhar diferente sobre as células, talvez, do que um cientista que, um cientista que já tem a formação bem voltada e focada naquela área?
1: sim eu acho que sim eu acho que eu tinha essa liberdade de olhar com esse olhar mais aberto né eu não tinha feito a graduação em microbiologia nem nenhuma outra é, nenhuma outra profissão que tivesse esse olhar mais para a ciência então tudo para mim era novidade né então quando eu pegava uma garrafinha de célula para olhar se aquela como é que estava aquela cultura se ela estava crescendo eu tinha um olhar de uma criança praticamente quase que inocente olhando tudo aquilo né eu lembro que o dia que eu estava olhando as minhas garrafinhas e vi um fungo. Eu achei lindo o fungo, né? E a minha, minha orientadora quase, assim, pulou no meu pescoço. Foi como assim? Um fungo? Significa que as minhas culturas estavam todas contaminadas e estavam mesmo, né? Mas eu tinha esse olhar, né? Um fungo é lindo, <risos> né? Então, eu, eu tinha esse olhar e queria é, entender como é que esse universo funcionaria para levar esse conhecimento para os meus alunos de yoga, né? Então, a palavra yoga, ela significa união. Então existe um sistema, né, que é a yoga, a yoga não é somente as posturas que a gente faz, né, as pessoas conhecem mais esse lado pelas posturas e também um pouco pela meditação, mas a yoga acaba sendo um sistema de vida, né? então os primeiros passos no caminho da yoga, eles são voltados para a forma como você se relaciona com as pessoas à sua volta, com a sociedade, a prática das virtudes. E o segundo passo é como você se relaciona com você. Tem a ver com a sua alimentação, tem a ver com, a, com os pensamentos que você cultiva, tem a ver com as suas ações também. Então, quando eu olhava para aquelas células, é, até mesmo quando eu ia expandir uma cultura de célula, né, que eu colocava lá a tripsina para poder é, fazer a expansão, e se eu errava na mão e colocava poucas células numa garrafinha e a cultura não ia para frente... Né? Eu comecei a entender que todas, as nossas, todas aquelas células nasceram para se conectarem umas com as outras, né? Se, se você botava pouca garra, pou, poucas células ali na garrafinha e elas não conseguiam se conectar umas com as outras, elas, a, a cultura não ia para frente, não adiantava es, esperar crescer um mês, dois meses, não ia formar, né? aquela camada para a gente poder então fazer os experimentos, infectar, então era sempre esse olhar, se cientificamente tinha alguma explicação para isso, não, mas o olhar é que eu tentava associar a yoga, né, esse estado de união que a gente vive, esse estado de união que a yoga busca com as células, né, e aí foi um dia lendo o The Cell, eu estava lendo o um capítulo sobre o câncer, né, e que dizia assim, que todas as células do nosso corpo trabalham para o bem-estar do todo, quando uma única célula muda o comportamento dela, adquire o comportamento de uma célula de vida livre, como uma bactéria, por exemplo, ela se transforma numa célula egoísta, né? Ou numa célula de câncer, né? eu falei: uau, que genial, então as nossas células estão todas trabalhando para o bem-estar do todo. Então a gente deveria, sim, olhar né, para dentro da gente, entender como é que funciona um corpo em harmonia, um corpo saudável e tentar reproduzir esse comportamento aqui fora na nossa sociedade, né? E eu sempre tentando traçar esses paralelos para poder levar essa ideia para dentro da sala de aula né, dos alunos de yoga.
0: Ah, então é justamente o que eu ia te perguntar agora. né? A é, yoga te ajudou a ter um olhar diferente, talvez, do nosso, sobre as células e sobre o, a ciência né, que você resolveu, na qual você resolveu se aprofundar. Mas talvez esse aprendizado científico, nessa né, nova experiência científica, também tenha mudado a sua atividade como professora de yoga, né? a sua atuação frente aos seus alunos de yoga e na condução de práticas de yoga e meditação. né?
1: Não, totalmente, totalmente. O que aconteceu foi que quando eu terminei o mestrado, eu só queria aprender sobre as células, eu queria entender como é que elas funcionavam. né? Então, quando eu fiz a prova de seleção, é, eu, eu sempre brinco que eu chorei no dia que recebi a notícia que eu tinha passado, eu chorei durante dois anos, né, porque não é só passar, você tem que tem que desenvolver o seu projeto, tem que fazer os experimentos, tem que escrever, então foi um, foi um período é, de muita dedicação, né, eu, eu tenho dois filhos pequenos ainda, eles eram menores ainda naquele momento, então, e eu tive algumas situações no meu mestrado, como o adoecimento da minha orientadora, que veio a falecer um ano depois que eu entrei no mestrado, então, tudo isso foi dificultando, né, o processo da minha defesa, eu consegui defender é, com a ajuda da professora Angela Lopes, né, Hampshire, que foi minha segunda orientadora, o meu projeto não era um projeto fácil, eu trabalhava com uma, uma das linhas de comunicação, eu trabalhava com, com as vesículas, né, extracelulares liberadas pelo cruze na interação com os macrófagos, então, eu tinha que aprender sobre toda a parte da microscopia também, e também a utilizar sozinha o Confocal, no começo eu conseguia alguém para ficar do meu lado, mas depois eu ficava quatro horas fazendo as minhas imagens sozinhas ali, né? E... Então, quando eu terminei o mestrado, eu falei, uau, o que eu vou fazer com isso agora? Tudo bem, eu entendi que o incrível universo celular é lindo, mas como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? E aí, alguns meses depois, né, que eu, que eu terminei o meu mestrado, eu descobri que eu estava com câncer de mama então as minhas células tinham se tornado egoístas também né? algumas das minhas células pararam de trabalhar para o bem-estar do todo né? e, e o, primeiro, o primeiro benefício que eu reconheci do meu mestrado foi ter esse entendimento de como é que funcionava o meu corpo as minhas células né? então quando eu descobri o câncer e todo o trabalho a quimioterapia, tudo que eu fiz para poder me curar do câncer ter um mestrado em microbiologia me ajudou muito nesse caso. E, então eu sabia, por exemplo, que é, diminuir os meus níveis de ansiedade, gerenciar o meu estresse, era extremamente positivo né, para a recuperação do meu sistema imune. Então eu comecei a colocar em prática né, essas ferramentas que eu já tinha, a yoga, a meditação e outras práticas que eu fazia também. E eu conseguia perceber os benefícios entre um ciclo de quimioterapia e outro, que realmente é, o, meu, o, meu, minha, o meu sistema imune conseguia se recuperar a ponto de eu poder fazer né, o próximo ciclo, né? Então, uma coisa foi alimentando a outra, sabe? Tanto a prática de yoga me alimentou, quanto toda a experiência que eu tive no universo né, da microbiologia me ajudou a entender aquele momento que eu estava vivenciando. E quando terminou o tratamento oncológico, eu estava inaugurando o Yoga Pix, então, não tinha mais como separar uma coisa da outra, né? Então, eu, hoje em dia, trago isso para as minhas aulas, trago isso principalmente para os pacientes oncológicos dos institutos em câncer, essa ideia, né, desse incrível universo que existe dentro da gente. E, e que eu acho interessante, Carolina, porque a gente acaba separando um pouquinho, até mesmo os cientistas, os pesquisadores, né, vivem uma realidade no laboratório, e aí saem do laboratório, vão para a vida e esquecem, né, Desse conhecimento que se tem sobre as células, né? Esquece que nós somos uma garrafinha de células, né? E gente, muitas vezes a gente tem tanto cuidado com o meio de cultura que ele, enfim, tem que estar com a quantidade de, de soro fetal, né? Certo, para poder ter o crescimento certo das células. E a gente esquece, né? Que o nosso sangue, que é o nosso meio de cultura, muitas vezes ele não está da melhor forma possível, né? E ele, e, e ele é feito do que a gente se alimenta, ele é feito também dos nossos pensamentos e das nossas emoções, né? Então, não dos pensamentos, mas das emoções que são geradas pelos nossos pensamentos. Então, tudo isso eu trago para os meus alunos, né? Esse conhecimento.
0: Incrível como... É... Talvez, você, quando você resolveu né, apostar em atividades tão distintas e que, certamente, muita gente deve ter falado, nossa... Como você foi pensar em agora fazer um mestrado em microbiologia, né? tão diferente da sua formação e tudo mais? Talvez naquela época você também nem tivesse tanta ideia de como isso ia te ajudar né, para frente. Né? Exatamente. O que iria acontecer na sua vida e como isso talvez tenha sido importante nessa né? vivência anterior e pelo né, que a gente já conversou e você passou também a ajudar outras pessoas, né, com essa experiência. Então você comentou né, do Instituto Zen Câncer. Conta um pouquinho para gente como é que então foi assim que surgiu o Instituto Zen Câncer nessa época pós mestrado é... e quais são as atividades que tem acontecido por lá, né, que você executa lá que é um projeto super bonito.
1: Então durante o meu tratamento é, oncológico eu, eu, eu me beneficiava das práticas né, Integrativas e complementares Eu fazia yoga, meditação, acupuntura é, E eu estava passando bem Pelo tratamento E as pessoas é, Comentavam comigo, nossa Luciana, você está passando tão bem Você deveria é, ajudar outras pessoas Também é, a passar por isso Então, às vezes eu fazia umas postagens No Facebook, no Instagram, as pessoas pediam Para deixar aberto, para que outras pessoas pudessem Ler aquilo que eu estava escrevendo E... E foi um, foi, foi um período de muito crescimento, sabe? Um período que as práticas de autoconhecimento me ajudaram também a ter um entendimento sobre aquele momento. Então, durante o meu tratamento, eu desenvolvi o que eu chamo das minhas cinco âncoras, né? Que eu não inventei nenhum desses conceitos, mas eu organizei eles de forma que, que faziam sentido para mim naquele momento. Então, o primeiro conceito que eu me lembrava diariamente é que tudo é impermanente. Então, essa é a primeira âncora, a impermanência. Então, a gente precisa lembrar que tudo é impermanente, que tudo está em constante mudança e transformação, que isso faz parte da vida. É... E que aquilo também é passar. Né? A segunda âncora é a âncora da gratidão. Então, mesmo sabendo que tudo é impermanente, que tudo está em constante mudança e transformação, a gente sempre encontra algo de positivo em qualquer situação, para agradecer. Né? Qualquer situação, por pior que seja, ela poderia ser ainda pior. Então, eu tentava olhar tudo que era positivo naquele momento. E a terceira âncora é a autocompaixão. É ter o um entendimento de que a gente não precisa estar bem todo, todos os dias e o tempo todo. Né? E ter esse olhar que a gente teria para um amigo, para uma pessoa querida, de, de cuidado, de entendimento da, do momento que essa pessoa está passando. Então, esse olhar de amizade, a gente direciona para a gente. É, a quarta âncora é o autocuidado. Né? Então, eu, eu também entendia que o médico estava tava ali, cuidando do meu protocolo, observando como é que estavam as minhas taxas, mas eu tinha também que beber água, fazer atividade física, me alimentar de forma saudável, porque eu entendia que as minhas células precisavam de tudo isso, desse autocuidado. E somente a gente pode fazer isso, né? O médico, o marido, os filhos não podem fazer as práticas por você de autocuidado. E a última âncora, então, é a compaixão. É o momento em que você passa por uma experiência e você se coloca no lugar das outras pessoas que passaram, que estão passando por essa experiência semelhante, e você se pergunta o que que você pode fazer para ajudar essas pessoas. né? Então, o, o, o Institutos em Câncer e todos os projetos nascem dessas cinco âncoras, porque foi em uma das minhas quimioterapias que eu estava sentada antes de receber a quimioterapia, eu estava agradecendo o mestrado, porque maravilhoso ter feito um mestrado numa universidade maravilhosa como a UFRJ, com os professores, ter aprendido e agora eu estava com câncer, então eu tinha um entendimento sobre o universo dentro de mim, né, que eu chamo do incrível universo celular, e aí eu comecei a pensar como é que seria maravilhoso, né, se as crianças pudessem ter esse mesmo entendimento, né, entendessem que, sim, os nossos pensamentos geram emoções, as nossas emoções é, vão bater lá nas nossas células, né, então por mais que a gente disfarce dizendo que a gente não está com medo, que a gente não está triste, que a gente não está com raiva, na verdade, todas as células do seu corpo sabem exatamente como é que você se sente, né, e, e não somente isso, né, quando a gente assume é, a responsabilidade sobre o nosso tratamento, então a parte do autocuidado também, das práticas de bem-estar, de autoconhecimento, são fundamentais para passar por tudo isso. E aí, enquanto eu estava ali, por exemplo, recebendo a química, eu tive essa ideia de montar um projeto para as crianças, e aí eu comecei a escrever sobre esse projeto, enviei para a professora Ângela, que, como eu falei, foi a minha segunda orientadora, né, no mestrado, e ela achou incrível e falou, Lu, dá para fazer uma disciplina de extensão com esse projeto. E foi o que a gente fez, né? Na UFRJ se chama Vamos Falar de Câncer. Que é uma disciplina onde as pessoas recebem informações sobre a biologia do câncer, nutrição para o câncer, é, como é que funciona o sistema imune. E aí, nas últimas semanas, os alunos desenvolvem materiais didáticos para poder levar oficinas e atividades para as crianças em tratamento e também para as escolas para que outras crianças possam entender também, né? E a gente possa fazer um trabalho é, de mudar essa imagem na sociedade sobre o câncer, né? As pessoas têm uma ideia, uma ideia ainda de quando não tinham tantos tratamentos e tantos recursos para lidar com essa doença. E hoje a doença se transformou numa doença crônica, muitas vezes. Alguns casos vão evoluir, não muito bem, mas outros a pessoa vai conviver a vida inteira né, com a doença. Então esse foi um dos projetos que a gente chama de um incrível universo celular. O projeto Confiar, que é um projeto para as famílias, né? Com a ideia de ajudar essas famílias a também encontrarem paz, é, bem-estar e autoconhecimento, porque se o familiar não estiver bem, isso vai refletir no tratamento do paciente oncológico. E o que... É, o projeto que mais cresceu, que leva o nome do Instituto é o projeto Zen Câncer mesmo, e aí nesse, são práticas né, de, de autocuidado, práticas de bem-estar, de autoconhecimento para pacientes oncológicos. Hoje a gente oferece em torno de 15 práticas gratuitas para os pacientes oncológicos, yoga, meditação, é, acupuntura, aromaterapia, é, psicologia positiva, arteterapia, enfim, reiki, então, a gente tem hoje um, um instituto onde tem 140 pacientes cadastrados nesse momento, recebendo esses benefícios, e em torno de 80 voluntários. Sendo que, desses voluntários, alguns são pacientes oncológicos que me ajudam na parte administrativa do instituto.
0: Ai, super legal. Bem bonito o projeto. E você fala, tá, né, acabou de falar como vocês ajudam tanta gente, né? como o projeto atualmente é grande, tem tanta gente envolvida. E agora, esse ano, né? com a pandemia? Essa... Porque a gente sempre imagina né? yoga, meditação, pra... essas práticas integrativas são muito humanas, né? tem muito contato envolvido. Como é que vocês tem adaptado toda essa atuação, toda essa prática para esse momento atual que a gente está vivendo, né? de pandemia, isolamento, como isso tem influenciado as atividades do Instituto ou transformado de alguma forma? Como é que vocês estão vendo isso?
1: Olha, esse foi o melhor ano para o Instituto Zem Câncer, por incrível que pareça. assim, né? O Instituto tem dois anos, né. então teve o primeiro ano dele, a gente começou como um projeto, em seis meses a gente fundou o um instituto, então em um ano do instituto foi um bom ano de crescimento, muitas parcerias, mas esse ano de 2020 foi muito bom, porque a gente tinha um fator limitante que era o espaço, né, e a dificuldade dos pacientes oncológicos muitas vezes de se deslocarem logo após uma quimioterapia. E aí quando a gente é, percebeu que ia fechar e que não ia poder mais continuar com as atividades presenciais, eu morria de vergonha de fazer isso que eu estou fazendo com vocês agora, tá? Isso foi algo que eu vim desenvolvendo ao longo desse ano. Então, eu falei, não, eu não posso deixar os pacientes oncológicos sem atividade agora. Se a gente né, se propôs até isso como missão, no momento que eles mais precisam, porque além de ter uma pandemia, eles também são grupo de risco. Então, esse é o momento de, de dar as mãos e ficarmos juntos, passarmos por isso juntos. Então, sem saber ainda como fazer, é, eu comecei a fazer duas lives por, dias, né, é, por dia, né? Era uma live de manhã às 11 horas da manhã de yoga e uma live às 7 horas da noite de meditação. E eu fiz isso todos os dias por 100 dias. Né? E quando eu percebi que as pessoas estavam com dificuldade de dormir, eu criei uma terceira live, que era que, às segundas-feiras, às 9 e meia da noite, para poder ajudar as pessoas a dormirem. Então era uma prática chamada de Yoga Nidra, que é o yoga do sono. Então eu guiava, era linda essa prática, porque as pessoas faziam é, já deitadas né, em suas camas, eu também estava na minha cama, era pelo Zoom. Aí não era uma prática aberta pelo Instagram. E as pessoas que queriam participar recebiam o link. E era muito lindo isso, né? Porque é uma sensação de muita amorosidade, de colocar as pessoas para dormirem, né? Ajudar nesse processo de relaxamento, de indução do sono. Mas o Instituto, então, ele cresceu muito, porque não somente as práticas abertas internamente no Instituto, é, algumas práticas podem ser à distância. Então o Reiki, que é uma das práticas que a gente oferece, foi um dos núcleos que mais cresceu. Hoje a gente tem 60 pacientes oncológicos recebendo reiki à distância. Não somente pacientes, como alguns familiares desses pacientes. É, a gente teve oficinas com psicólogos né, de psicoterapia, falando sobre ansiedade, sobre, sobre o estresse, como lidar com isso. O grupo de psicologia positiva também está online. É, a terapia também aconteceu online. Florais. Então... Tudo a gente percebeu que pouquíssimas práticas que a gente oferecia não poderiam ser feitas de forma online, né? É, como por, a barra de axis é uma que não dava para fazer e a acupuntura não daria para fazer, mas hoje o, o coordenador do núcleo de acupuntura tem feito umas práticas de, de auto-aplicação mesmo. Então ele vai ensinando alguns pontos no nosso corpo que a gente pode estimular né, para diminuir o enjoo, para melhorar o sono, para diminuir a ansiedade. Então... É, eu vou ter uma reunião agora do Instituto, dia 28, com os coordenadores, né? E eu estou muito feliz em apresentar para eles né, o resultado. A gente dobrou de tamanho, a gente conseguiu mais visibilidade nas redes sociais, a gente conseguiu impactar é, um número maior né, de, de pacientes oncológicos.
0: Ah, muito legal. Então, pelo que você está falando, é, vocês têm práticas que são abertas, né? Ó, é, pacientes ou familiares que queiram entender melhor, ou participar das atividades do Instituto, precisa fazer um cadastro, se comunicar de alguma forma, ou pode experimentar alguma prática aberta, como que poderia ser esse primeiro contato?
1: Então, hoje, para você entrar, algumas práticas são abertas, né, então tudo que acontece no Instagram no YouTube são abertas, a gente tem práticas hoje de, de yoga, né, é, não, a dioga agora está fechada as práticas de meditação às é segundas, quartas e sextas às sete horas da noite tá? pelo Instagram do Institutos em Câncer e a gente passa também pelo YouTube e a gente tem as lives que são lives informativas que a gente também convida algumas pessoas para poderem trazer informações relevantes né? conteúdos e essas lives são feitas pela Bruna Condini que é uma jornalista e, e aí fica com uma qualidade super bacana porque ela, enfim, conversa com os e a gente consegue fazer uma live bem informativa, né, pelo Instituto. Agora, se você conhece algum paciente oncológico, se você está passando por isso, ou se tem alguém da sua família, aí você pode enviar uma mensagem para acolhimento, de acolher, né, acolhimento, arroba A gente tem duas voluntárias, né, a Flávia e a Paula, que são pacientes oncológicas, que elas fazem esse trabalho de acolhimento. Então, elas vão enviar um formulário para as pessoas preencherem e depois vai é, informar quais são as práticas que a gente tem no momento disponíveis, né? E para cada prática que a gente tem, a gente tem um formulário para as pessoas poderem participar e a gente tem um controle, né? De quantas pessoas fizeram cada uma das atividades ao longo do ano. Então, assim, o Instituto hoje, ele... ele é muito lindo, né? Observar as parcerias que se formaram ao longo do ano. A gente tem a, a doutora Patrícia gareste que é uma médica, né, especializada em medicina integrativa, medicina chinesa, e ela é responsável pelo núcleo de aromaterapia, ela fica em Campinas. Então, assim, sem a pandemia, né, a gente não transformaria, porque a gente não teria o hábito, a intimidade com as telas, né. As aulas de yoga que acontecem internamente, para quem é inscrito no instituto, também são, estão acontecendo pelo Zoom, né, então... Eu, Tive que contratar um Zoom né, para o Instituto também, para a gente ter para aqueles 45 minutos que eles liberam. Né? Então, tudo está acontecendo. E, e, e tem sido muito bonito assim, esse movimento todo do Instituto.
0: É, é incrível como a gente aprendeu a fazer coisas que a gente não se imaginava fazendo antes. Né? Isso que eu estou fazendo eu agora. Pelo mas... é. Reuniões pelo Zoom, enfim. E muitas vezes a gente... Tem percebido que até funciona melhor, né? Como você acabou de falar, uma profissional que está em outro estado, senão a gente não pensaria nessa integração há um tempo atrás pela dificuldade de deslocamento, né? Até custo, né? De, desse desloca, deslocamento. e a gente acaba vendo que as atividades funcionam, né? E tem um resultado positivo. E isso a, abre novas possibilidades, né? Em, em diferentes áreas, né? Sim,
1: Acho isso sim. super legal. Não, eu acho, eu acho que a gente, eu, eu sou uma pessoa otimista, né, por natureza, então eu sempre tento olhar o que é positivo, né, de tudo isso que a gente está vivenciando, então assim, profissionalmente, para mim, esse ano foi um ano de muito crescimento, nesse sentido que hoje eu consigo me comunicar melhor, né, pelas redes sociais e também é, até os cursos que eu dou, eu tenho tido alunos de outros estados, já tive até mesmo alunos de outros países, né, é, como o curso em português, mas os brasileiros que moram fora... E acessam as minhas redes Vem fazer curso comigo Porque tudo acontece pelo Zoom é, E eu não teria essa, esse acesso a essas pessoas né, Se a gente não tivesse pré-pandemia Então é claro que a gente quer que a pandemia né, passe Que a gente possa voltar até a nossa liberdade é, De ir e vir né, E a gente possa abraçar as pessoas que a gente gosta Pode estar em contato com as pessoas que a gente ama Mas é, eu acho que os ganhos que ela trouxe Acho que esses vão ficar, sabe? Eu acho que a gente pode ser tão eficiente, tão produtivo, mesmo trabalhando de casa em Roma. Existia um certo preconceito com isso, né?
0: Com certeza. É, eu acho que são aprendizados que vão ficar e a gente vai poder tomar, selecionar o que é melhor e o que é pior nos diferentes formatos, que agora a gente tem novas possibilidades, né?
1: Sim, Mas, sim. É,
0: uma coisa que eu acho super interessante, Luciana, no projeto é o acolhimento aos, pa aos é, parentes, né? as famílias dos pacientes. Né? É, uhum. Claro, né? todo o apoio, o suporte que essas atividades dão aos pacientes, isso é incrível, certamente, mas eu acho que essa ideia de acolher os parentes, como você falou, né? se a família não está... Bem, isso faz toda a diferença né no, na recuperação enfim é, eu imagino que você você tenha experiências incríveis dessa interação com os familiares né, né dentro Sim. das atividades do instituto
1: então esse projeto que é o projeto confiar e esse confiar ele se escreve separado assim é o com e o fiar de ter ser terceiros mesmo assim porque ele começou com uma ideia da gente o -o -o oferecer oficinas de crochê de tricô para os pacientes para os familiares de pacientes que estavam acompanhando, né, os pacientes, porque hoje quando você entra numa sala de quimioterapia, as pessoas, cada um está no seu universo, né, cada um está com o seu smartphone, cada um está ali. Isso, isso tanto na, na, no tratamento para adulto quanto no, no tratamento para criança também. Então, é, eu tive a oportunidade de visitar alguns hospitais. Você observa as mães lá com seus tablets ou smartphones e as crianças também. Isso não é um julgamento, é só uma constatação. E eu acredito que isso só gere ainda mais estresse e mais ansiedade para essa mãe. Se a gente pudesse de alguma forma ensinar né, é, técnicas como meditação, como respiração e até mesmo trabalhos manuais, a gente, já tem alguns institutos fazendo isso, tá? Não, isso não é nenhuma inovação do Instituto Sem Câncer, não. Ele nasceu porque, é, no livro, no meu livro eu falo sobre isso, né? falo da minha relação com a Clarissa, que é aluna de mestrado, agora já é mestre também em microbiologia lá na UFRJ e a gente fez o mestrado mais ou menos na mesma época, e a Clarissa faz muita coisa com crochê. E durante o meu tratamento, eu ia pedindo para ela fazer células de crochê, fazer a bonequinha do Zen Câncer de crochê, ela ia fazendo isso, e daí surgiu a ideia de fazer oficinas para é, as famílias. né? Só que a gente acabou não começando com as oficinas de crochê, e começamos com oficinas de mindfulness. Né? Então a gente acabou oferecendo gratuitamente práticas... É, o programa de oito semanas demais, para alguns familiares, de pacientes oncológicos, eles também estão recebendo, né, é, reiki, estão recebendo florais, a gente acabou de receber uma família. Quando o paciente oncológico é uma criança, então a desestruturação é ainda maior, né, na família, porque essa família tem que provavelmente ir para um grande centro, onde vai ter lá um hospital para um o tratamento, um hospital de referência. Então, se tem irmão, vai ter que mudar de escola, Muitas vezes a mãe deixa de trabalhar, o pai deixa de trabalhar, para poder acompanhar o tratamento dessa criança, né? E, então, a gente está estruturando agora o Confiar, né? E eu estou muito feliz, porque a coordenadora desse projeto é uma filha né, de paciente oncológica, né? Então, ela vivenciou isso. Ela também é professora de yoga, é terapeuta. Então, ela tem a experiência do que é ter uma mãe que adoece para poder fazer o acolhimento né, das outras famílias. E a gente tem uma parceria com o Inca Voluntário, né? O Instituto Zen Câncer, no começo de 2020, assinou um convênio com o Inca Voluntário, onde os três projetos foram aprovados para a gente começar lá. A gente tinha começado primeiro com Confiar. Então, eu estava indo toda sexta-feira dar aula de yoga para as mães das crianças. E foi uma experiência incrível, sabe? Daquelas mães que estão aguardando uma consulta, né? Tanto para receber um bom diagnóstico ou um mau diagnóstico, né? É... Que, que tem... Na naquele momento de vida, a sua vida completamente desestruturada ou sem a possibilidade né, de saber o que vai acontecer, né? É, porque o filho ainda está em tratamento. Então eu conseguia, por mais ou menos 45 minutos, fazer uma prática com elas. Era então, uma prática a gente mexia o corpo, fazer algumas posturas, e depois eu conseguia guiar um bom relaxamento, sabe? E assim, o feedback delas, o retorno, era muito positivo, né? Que elas não experienciavam aquele nível de relaxamento. Né, e, tem, e todo o cuidado também, então elas ganhavam máscara, né, para cobrir os olhos, para diminuir a luminosidade, eu tinha o cuidado de colocar os sprayzinho de lavanda, então e não somente elas, né, os voluntários também, que estavam lá na sala na brinquedoteca, eles também relaxavam, então assim, é é uma experiência única, sabe Carolina, assim, eu fico, eu fico imaginando, por isso que eu, quando eu falo assim, como eu sou grata às minhas células rebeldes, que possibilitaram tantos desdobramentos, sabe, tantas experiências, tantas conexões, que, que, eu, que eu sempre ponho na balança e vejo que realmente eu ganhei muito mais do que, do que eu perdi, né.
0: É legal que você tem essa, esse dom de espalhar isso que você ganhou com outras pessoas, né, dividir com outras pessoas, né? Como você, falou, você acabou de comentar, né? As mães que estavam lá na fila esperando uma consulta ou algo assim, é, relatando que nunca experienciaram tamanho, tamanho relaxamento, talvez no momento mais tenso da vida delas, é. É, ter essa experiência, né? Como... é uma Pode parecer até contraditório isso, sim. né? Mas é...
1: Sim, uma, sim.
0: Certamente um relato incrível. E agora, é Luciana, queria... Se fazer uma pergunta assim, um pouco saindo um pouco da, 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 das terapias voltadas para pacientes, né? Que a gente tem falado é, bastante, mas a gente agora voltando um pouco para os nossos alunos que devem ter vários nos assistindo agora, né? A gente está num momento assim, na semana entre semestres, então eles os alunos e nós docentes, né? Acabamos de terminar um semestre letivo na semana passada e vamos começar outro é, na próxima semana então um intervalo assim é, super curto entre dois momentos é, cheios de atividades né e aí a gente eu fico pensando assim está, talvez num intervalo de relaxamento entre esses dois períodos letivos né e aí a gente sempre ouve falar né de práticas como yoga meditação também tendo sua, seu benefício, eu diria assim, quando a gente pensa em concentração, aprendizado, capacidade de se concentrar, né? relaxamento para é, escolher as atividades a serem executadas e, com isso, ter, talvez, uma melhor performance ou, enfim, como a gente quiser chamar. Como é que você... Qual é a dica que você dá para gente? gente? Enfim, você... Fala um pouquinho sobre essa, como a gente pode se beneficiar, talvez, quem se interessar, né, dessas práticas nesse sentido.
1: Bom, eu acho que, assim, o primeiro passo é aproveitar essa semana, né, de descanso para se desconectar um pouquinho das redes sociais, né, se desconectar um pouquinho dos smartphones, se desconectar um pouquinho das, das redes mesmo, né, é, e tentar ter um tempo, buscar coisas, né, que, que, que te tragam prazer, que te tragam uma sensação de que você está fazendo alguma coisa para você nesse momento, né, então esse ano, ele não foi um ano fácil em muitos aspectos, eu trabalhei muito mais e dar aulas online ou participar de aulas online é muito mais cansativo do que uma aula presencial essa é a sensação que eu tenho e que muitas pessoas que eu converso têm a mesma sensação, né apesar de não ter o um deslocamento tem um desgaste de atenção, né e eu fico muito cansada quando tanto quando eu dou uma aula quanto quando eu presto atenção em uma aula então, se vocês puderem descansar, aproveitar, a gente não sabe como é que vai estar a questão da flexibilização, né, por conta dessa segunda onda que está chegando. Mas existem essas práticas que vocês podem estar fazendo em casa, existem muitos sites é, que oferecem práticas gratuitas também, é, principalmente, é, Institutos em Câncer também oferece as meditações que acontecem em segundas, quartas e sextas, e somente 20% dos nossos participantes são de pacientes oncológicos, né, é, o restante não, não são pacientes são oncológicos tem até algumas questões, porque eles já preencheram o um formulário para mim e mas eles chegaram até o Instituto Sem Câncer por indicação de amigos né os amigos foram indicando e hoje a gente tem um grupo que medita sempre junto é, um grupo que já foi maior no auge da pandemia, a gente tinha em torno de 80 pessoas fazendo práticas, hoje a gente tem ali em torno de 35, 40, são sempre as mesmas pessoas que estão indo meditar todas as segundas, quartas e sextas Bom, vocês têm familiaridade com PubMed, né, se vocês colocarem lá no PubMed a palavra yoga, vocês vão ver que não é nada novo, né, existem mais de 5 mil artigos científicos com essa palavra, se você for colocar a palavra mindfulness ou então é, meditação, você vai ver que tem mais tantos é, artigos científicos, então assim, a ciência já, já comprovou, a gente não precisa nem mais continuar fazendo pesquisa com relação a isso, que já tem tantos resultados, tantos benefícios, né, mas um dos benefícios imediatos para esse momento que a gente vive é a redução da ansiedade, é a redução do estresse. Né? Então, trazer a mente para o momento presente, se conectar com seus sentidos, né? sentir o gosto da comida, sentir o cheiro de uma casa limpa ou um cheiro de uma roupa que você acabou de vestir ou do seu perfume favorito, olhar a paisagem, né? é, trazer a atenção para os sentidos, para o sentir, né? faz com que você descansa a sua mente. Né? Então, quando a gente dorme, a gente não descansa a mente. A mente está ali processando tudo o que ela aprendeu ao longo do dia. Mas se a gente puder, de forma consciente, parar, né? Olhar a nossa volta, perceber que a gente está em um ambiente seguro, que nesse momento a gente pode relaxar, encontrar dentro de você essa sensação de segurança, porque muitas vezes você está em um ambiente seguro, as provas já acabaram, mas internamente o seu corpo está ali pronto, né? Para te ajudar a lidar com uma situação de ameaça ou perigo, né? Seu sistema simpático está lá em cima, enquanto totalmente é, com, seu, com a homeostase quebrada, né? Não tá em estado de homeostase, então... Não tá em estado de equilíbrio. Então você pode recuperar esse estado de equilíbrio, né? É, mudando a sua percepção sobre o momento presente. Né? Você pode fazer isso várias vezes, né? Durante o seu dia. E é bem simples, né? Então você olha à sua volta, perceba que você tá em um ambiente seguro. Encontra essa sensação de segurança dentro de você, né? E aí talvez você já comece a relaxar o seu rosto, relaxar um pouco os seus ombros e aí você pode fechar os seus olhos pode, pode experimentar isso se você estiver assistindo fecha os seus olhos e perceba que nesse momento a sua audição fica mais ativa e aí você começa a ouvir sons e barulhos à sua volta e perceba através desses sons e barulhos que você está realmente é, em um momento seguro que está tudo bem e vai aumentando essa sua sensação de segurança o segundo ponto que a gente busca também é a sensação de conforto ou de satisfação. Então, você pode perceber a temperatura do ambiente externo. Ajustar a temperatura com a sua temperatura interna. Você pode perceber a postura que você escolheu para fazer a sua prática, assim como perceber a sua postura quando você caminha. E aí a gente pode levar atenção para a respiração. E aí você observa o ar entrando e saindo pelas suas narinas. E a gente observa que a cada inspiração, o nosso corpo se torna mais oxigenado e mais energizado. E na exalação a gente deixa aí todo o ar residual. E assim como a gente deixa aí o ar residual, a gente deixa aí também tudo aquilo que a gente não pôde resolver nesse dia, tudo aquilo que ficou para amanhã, tudo aquilo que vai ficar para o próximo semestre... E aí a gente pode observar o nosso coração também. Então enquanto a gente respira, leva atenção para o seu coração e sente o seu coração enquanto você respira. E a gente pode pensar tanto em um momento feliz, reviver o um momento feliz, trazer novamente essa energia de felicidade para o nosso corpo. Como você pode pensar em algo que faça o seu coração vibrar de gratidão também. Para o seu cérebro não tem diferença se você está vivendo esse momento feliz agora, no momento presente, ou se você está experienciando isso pela lembrança. Ao visualizar esse momento feliz, ou se conectar com algo que faça o seu coração vibrar de gratidão, a gente vai produzir emoções positivas, emoções elevadas, e isso é extremamente positivo para o nosso corpo, para o nosso sistema imune. Então, encontrar coisas que você gosta de fazer, que você sinta que você está cuidando de você, que você está tirando um tempo para você. Se desconectar das redes sociais um pouco, deixar seu smartphone de lado, talvez silenciar as notificações do seu WhatsApp. Se eu mostrar no WhatsApp para vocês agora, eu tenho mais de 200 mensagens sem estar respondidas. Eu defini uma prioridade. Se for urgente, a pessoa vai mandar a mensagem cobrando de novo. Se não for urgente, vai cair. Eu vou responder quando eu puder responder. Nem todas eu consigo responder ao mesmo tempo. Está tudo bem, eu não consigo responder ao mesmo tempo. E se a alimentação saudável também ajuda, beber bastante água e pegar sol.
0: Muito bom. Ótimas dicas e que bom que essa live vai ficar gravada lá no canal. De vez em quando eu vou voltar nesse momento de concentração, nessa sua condução.
1: Sim, a, Ju, a, a Juliane perguntou aqui, se eu acredito, né, que o estresse pode sim. ser o grande indutor de muitas doenças do corpo, eu não tenho a menor dúvida, né, nenhuma dúvida com relação a isso, as doenças autoimunes, né, você imagina o que que é, né, eu, eu gosto de explicar para as crianças, assim, o que acontece, né, com o nosso corpo. Então, assim, o nosso corpo, é, ele, ele, ele nos prepara, né, para lidar com uma situação de ameaça ou de perigo. E muitas vezes, essa, essa ameaça e esse perigo, ele é imaginário. Né? Ele surgiu a partir de um pensamento. Ou muitas vezes foi um susto mesmo. E o seu corpo dis dispara toda aquela sinalização preparando você para lutar ou para fugir. Né? E agora, você assim, imagina você ficar vivendo isso o tempo todo. Né? Muitas vezes durante o seu dia, semana, meses. Né? Então, por isso que é importante a gente trazer atenção para o momento presente perceber que em, a gente não está em perigo o tempo todo. Que em, em muitos momentos, a gente não está em perigo. Né? Que durante o seu dia, alguma coisa pode ter aborrecido, mas será que você percebeu todas as outras coisas que aconteceram ao longo do seu dia que foram positivas? Um alimento saudável que você comeu, uma comidinha fresquinha, uma cama arrumada, é, os seus filhos com saúde, você com saúde. Então, assim, a gente tende sempre a, a, a botar nosso foco onde é que está a ameaça, né? no que não deu certo durante o nosso dia. Né? Então, se você fica muito tempo vibrando... Ali, no estresse, sem dúvida nenhuma, já está comprovado, né, é, que as doenças, tem várias doenças que, que, que são desencadeadas por conta do estresse, né, de um estresse crônico que a gente vive, e a gente vive um momento de, de muito estresse, né, os alunos, é, isso, os professores, todos nós tivemos que nos adaptar, né, a esse momento que a gente está vivenciando.
0: É, com certeza. Esse tem, é um momento, realmente um desafio que estamos passando agora, né? Mas é. É, acho que que bom que a gente tem, enfim, atividades e, e técnicas que podem nos ajudar a minimizar um
1: pouquinho. É. Eu, eu, é, eu digo isso, quando eu descobri o câncer foi um momento muito estressante, né? Quando você descobre uma doença grave. Mas eu sabia que eu tinha as ferramentas internas para passar por aquilo. E eu sabia que a forma como eu passaria por aquilo ia determinar como é que as pessoas à minha volta passariam por aquilo também. Né? Muitas vezes eu, eu, eu abria as minhas lives para fazer meditação, eu também tava ansiosa. Eu também tava preocupada, né? Aquelas mudanças todas, né? De, de ministro da saúde, eu entrava ministro, aí a ministra, e a gente ficava tentando entender o que tava acontecendo, né? E, e eu falei, gente, mas é naquele momento que eu sentava, né, ali, para meditar com as pessoas, era uma forma também de eu me acalmar, e uma forma também de eu compartilhar com as pessoas, não, eu escolho, nesse momento, me acalmar, né, e isso ajudou muitas pessoas, a gente, a gente teve em torno de 200 pessoas que fizeram práticas com a gente regularmente, durante, nem todas faziam todos os dias, né, mas 200 pessoas preencheram os formulários, né, de participação dos institutos em câncer, então, acho que a gente tem que buscar essas ferramentas, sabe? Eu acho que a gente não tem que esperar que alguém acalme a gente. A gente não tem que esperar que o planeta resolva todos os seus problemas. A gente tem que encontrar dentro da gente as nossas ferramentas para poder lidar com as situações. Porque a vida vai... A gente vai passar por mudanças, por transformações. Tudo é impermanente mesmo. Agora, a forma como a gente lida com isso, isso a gente pode aprender, né? E aí, a ferramenta da yoga, da meditação, ajuda imensamente, sem dúvida.
0: Legal, Luciana. Muito obrigada por compartilhar sua, sua história e sua experiência com a gente. Para terminar, eu vou fazer uma pergunta que é... que virou o seu livro, né? O que, é. que você aprendeu com as suas células rebeldes? Ou talvez, assim, ouvindo você falar, eu acho que você vai responder que você continua aprendendo. É, está mas... é,
1: aqui o tá livro, ó. Olha, gente, olha aí, o care, olha aí o carequinha aqui, ó. Assim, né? Estão vendo aqui? Uhum. Deixa eu botar aqui você. Eu nunca agora, agora sim, acho tá, que dá para tá, vocês tá verem. Tá <risos> Olha, o que eu aprendi com as minhas células rebeldes, que tudo é impermanente. Tudo é impermanente mesmo, sabe? Eu já sabia disso, mas eu passei a viver na impermanência, né? E, é, e, e tem uma beleza nisso, sabe, quando a gente aceita que a vida é impermanente, porque você simplesmente aproveita cada dia, e mesmo quando alguma coisa te estressa muito, você pensa, não, mas isso também é impermanente, isso também passa, né, e, e cada dia passa a ser um presente para você, que deveria ser, né, então assim, viver no presente e aproveitar o presente da vida, e, e acho que isso foi o maior ensinamento, né, porque o paciente oncológico, ele vive com isso. Ele vive o tempo todo com a possibilidade de ter uma recidiva da doença. E muitas vezes, quando tem uma recidiva, às vezes a recidiva é pior do que o primeiro tratamento, né? Porque quando você vai descobrir, o câncer já se espalhou pelo seu corpo. Então, assim, eu sei que isso pode vir a acontecer comigo, mas eu sei que, por alguma outra razão, meu coração pode parar de funcionar a qualquer momento, Ou eu posso acontecer alguma coisa, eu posso... A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. A gente sabe que um dia alguma coisa vai acontecer com a gente. Então, a gente tem que viver cada momento é, sabendo que ele é precioso mesmo e, e, e viver da melhor forma possível. <risos> Muito bom. Muito obrigada pela sua poss possibilidade de estar aqui conversando com vocês.
0: Imagina, obrigada a você. É, é sempre, sempre bom te ouvir. Eu já, não é a primeira vez, assim, já participei de algumas conversas com você e acho que é é bem acolhedor e, e é muito legal e estou vendo pelos comentários né do pessoal no chat que muita gente gostou bastante da nossa conversa e foi um prazer então conversar com você ouvir mais uma vez a sua história e obrigada por compartilhar suas experiências e eu acho que o pessoal que está aí nos assistindo né se quiser conhecer um pouco mais sobre o instituto sobre as atividades que a Luciana tem desenvolvido. Acho que pode ver no, no Instagram né, do Instituto Zen Câncer, tem o site delas também. É, tem muita coisa bonita sendo mostrada lá. Te agradeço mais uma vez, Lu, por compartilhar. E acho que a gente fica por aqui. Quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo também. E uma boa tarde para todo mundo. Acho que está todo mundo saindo, finalizando essa conversa um pouco mais tranquilo, né? De ouvir as palavras da Luciana. Muito obrigada, Lu.
1: Obrigada, obrigada a vocês, obrigada a todos pela presença e, enfim, espero que isso, esse bate-papo, possa trazer benefício para vocês. Obrigada.
0: Com certeza. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Caxias Live.